1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Hertha Müller, Revisited, das ist der Titel dieser Folge. Sie hören szenisch nachgespielt die Nobelpreisrede der preisgekrönten deutschen Schriftstellerin, die in der kommunistischen Diktatur in Rumänien als Angehörige der deutschsprachigen Minderheit im Banat groß geworden ist. Am Ceausescu-Regime und seiner Geheimpolizei der Sekuritate ist sie fast zerbrochen, wie sie beschreibt. Den Nobelpreis für Literatur hat Hertha Müller 2009 erhalten. Seit ihrer Auswanderung in die Bundesrepublik Deutschland 1987 äußert sie sich immer wieder auch zu Fragen der Aktualität. Zuletzt mit ihrem Engagement für die Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Putins Russland. Den historischen Zusammenhang stellen in der Folge Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel und Theatermacherin Anna-Maria Krasnick auf dem Theaterfestival Europa in Szene her. In der Serie Reden des Festivals ist zuerst Virginia Woolf's Essay A Room of One's Own besprochen worden. Hören Sie zuerst die Rede von Hertha Müller bei der Verleihung des Literaturnobelpreises 2009 die ganz anders verläuft, als man sich das von einer Nobelpreisrede vielleicht erwarten würde. Vorgetragen von Nina C. Gabriel. Der Titel ist »Jedes Wort weiß etwas vom Teufelskreis«.
2: Hast du ein Taschentuch? Fragte die Mutter jeden Morgen am Haustor, bevor ich auf die Straße ging. Ich hatte keines. Und weil ich keines hatte, ging ich nochmal ins Zimmer zurück und nahm mir ein Taschen. Ich hatte jeden Morgen keines, weil ich jeden Morgen auf die eine Frage wartete. Das Taschentuch war der Beweis, dass die Mutter mich am Morgen behütet. In den späteren Stunden und Dingen des Tages war ich auf mich selbst gestellt. Die Frage, hast du ein Taschentuch, war eine indirekte Zärtlichkeit. Eine direkte wäre peinlich gewesen, so etwas gab es bei den Bauern nicht. Die Liebe hat sich als Frage verkleidet. Nur so ließ sie sich trocken sagen, im Befehlston wie die Handgriffe der Arbeit. Dass die Stimme schroff war, unterstrich sogar die Zärtlichkeit. Jeden Morgen war ich einmal ohne Taschentuch am Tor und ein zweites Mal mit einem Taschentuch. Erst dann ging ich auf die Straße, als wäre mit dem Taschentuch auch die Mutter dabei. Und 20 Jahre später war ich längst für mich allein in der Stadt, Übersetzerin in einer Maschinenbaufabrik. Fünf Uhr morgens stand ich auf, halb sieben Uhr fing die Arbeit an. Morgens schallte aus dem Lautsprecher die Hymne über den Fabrikhof. In der Mittagspause die Arbeitschöre, aber die Arbeiter, die beim Essen saßen, hatten leere Augen wie weißblech, ölverschmierte Hände. Ihr Essen war in Zeitungspapier gewickelt. Bevor sie ihr Stückchen Speck aßen, kratzten sie mit dem Messer die Druckerschwärze von ihrem Speck. Zwei Jahre vergingen im trotz der Alltäglichkeit, ein Tag glich dem anderen. Im dritten Jahr war es mit der Gleichheit der Tage vorbei. Innerhalb einer Woche kam dreimal frühmorgens ein riesengroßer, dickknochiger Mann mit funkelnden Augen, ein Koloss vom Geheimdienst in mein Büro. Das erste Mal beschimpfte er mich im Stehen und ging. Das zweite Mal zog er seine Windjacke aus, hängte sie an den Schrankschlüssel und setzte sich. Ich hatte an diesem Morgen von zu Hause Tulpen mitgebracht und arrangierte sie in der Vase. Er schaute mir zu und lobte mich für meine ungewöhnliche Menschenkenntnis. Seine Stimme war glitschig. Es war mir nicht geheuer. Ich bestritt das Lob und versicherte, dass ich mich in Tulpen auskenne, aber nicht in Menschen. Da sagte er maliziös, dass er mich besser kenne als ich die Tulpen. Dann hängte er sich die Windjacke auf den Arm und ging das dritte mal setzte er sich und ich blieb stehen denn er hatte seine aktentasche auf meinen stuhl gelegt ich, ich wagte es nicht sie auf den boden zu stellen er beschimpfte mich als stockdumm arbeitsfaul als flittchen so verdorben wie eine streunende hündin die tulpen schob er knapp an den tischrand auf die tischmitte legte er ein leeres Blatt Papier und einen Stift. Er brüllte Schreiben! Ich schrieb ihm Stehen, was er mir diktierte, meinen Namen mit Geburtsdatum und Adresse. Dann aber, dass ich unabhängig von Nähe oder Verwandtschaft niemandem sage, dass ich jetzt kam das schreckliche Wort Kollaboretz! dass ich kollaboriere. Dieses Wort schrieb ich nicht mehr. Ich legte den Stift hin und ging zum Fenster, sah auf die staubige Straße hinaus. Sie war nicht asphaltiert, Schlaglöcher und bucklige Häuser. Diese ruinierte Gasse hieß auch noch «Strada Gloriei. Ja, Straße des Roms. Auf der Straße des Roms saß eine Katze im nackten Maulbeerbaum. Es war die Fabrikskatze mit dem zerrissenen Ohr. Über ihr eine frühe Sonne wie eine gelbe Trommel. Ich sagte, Nam charakterul, ich habe nicht diesen Charakter. Ich sagte es der Straße draußen. Das Wort Charakter machte den Geheimdienstmann hysterisch. Er zerriss das Blatt und warf die Schnipsel auf den Boden. Wahrscheinlich fiel ihm ein, dass er seinem Chef den Anwerbungsversuch präsentieren muss, denn er bückte sich, sammelte alle Fetzen in die Hand und warf sie in seine Aktentasche. Dann seufzte er tief und warf in seiner Niederlage die Blumenvase mit den Tulpen an die Band. Sie zerschellte und knirschte als wären Zähne in der Luft. Mit der Aktentasche unterm Arm sagte er leise, Dir wird es noch leid tun. Wir ersäufen dich im Fluss. Ich sagte wie zu mir selbst, wenn ich das unterschreibe, kann ich nicht mehr mit mir leben. Dann muss ich es selber tun. Besser Sie machen es. Da stand die Tür schon offen und er war weg. Und draußen auf der Straße Glorier war die Fabrikskatze vom Baum aufs Hausdach gesprungen. Ein Ast federte wie ein Trampolin. Am nächsten Tag fing das Gezerre an. Ich sollte aus der Fabrik verschwinden. Jeden Morgen halb sieben musste ich mich beim Direktor präsentieren. Mit ihm saßen jeden Morgen der Chef der Gewerkschaft und der Parteisekretär. Wie seinerzeit die Mutter fragte, hast du ein Taschentuch, fragte jetzt der Direktor jeden Morgen, Hast du eine andere Arbeit gefunden? Ich antwortete jedes Mal dasselbe. Ich suche keine. Mir gefällt es hier in der Fabrik. Ich, ich möchte bis zur Rente hier bleiben. Eines Morgens kam ich zur Arbeit und meine dicken Wörterbücher lagen im Gang auf dem Boden neben der Bürotür. Ich öffnete. An meinem Schreibtisch saß ein Ingenieur. Er sagte, hier kloppt man an, wenn man hereinkommt. Hier sitze ich, du hast hier nichts zu suchen. Nach Hause gehen konnte ich nicht, sonst hätte man mir einen Vorwand gegeben. Mich wegen unentschuldigtem Fehlen hätte man mich entlassen können. Ich hatte kein Büro, musste jetzt erst recht jeden Tag nochmal zur Arbeit kommen, durfte auf keinen Fall fehlen. Meine Freundin, der ich jeden Tag auf dem Heimatweg durch die elendige Straße Glorie alles erzählte, machte mir die, die erste Zeit eine Ecke an ihrem Schreibtisch frei. Doch eines Morgens stand sie vor der Bürotür und sagte, ich darf dich nicht hereinlassen, alle sagen, du bist ein Spitzel. Die Schikanen wurden nach unten gereicht. Das Gerücht unter den Kollegen in Umlauf gesetzt. Das war das Schlimmste. Gegen Angriffe kann man sich wehren. Gegen Verleumdung ist man machtlos. Ich rechnete jeden Tag mit allem, auch mit dem Tod. Aber mit dieser Perfidie wurde ich nicht fertig. Keine Rechnung machte sie erträglich. Verleumdung stopft einen aus mit Dreck. Man erstickt, weil man sich nicht wehren kann. In der Meinung der Kollegen war ich genau das, was ich verweigert hatte. Wenn ich sie bespitzelt hätte, hätten sie mir ahnungslos vertraut. Im Grunde bestraften sie mich, weil ich sie schonte. Da ich jetzt erst recht nicht fehlen durfte, aber kein Büro hatte und meine Freundin mich in ihres nicht mehr lassen durfte, stand ich unschlüssig im Treppenhaus. Ich ging die Treppen ein paar, auf und, ein paar Mal auf und ab. Plötzlich war ich wieder das Kind meiner Mutter, denn ich hatte ein Taschentuch. Ich legte es zwischen der ersten und der zweiten Etage auf eine Treppenstufe, strich es glatt, dass es ordentlich liegt, und setzte mich darauf. Meine dicken Wörterbücher legte ich aufs Knie und übersetzte die Beschreibungen von hydraulischen Maschinen. Ich war ein Treppenwitz und mein Büro ein Taschentuch. Meine Freundin setzte sich in der Mittagspause auf die Treppe zu mir. Wir aßen zusammen, wie, wie früher in ihrem und noch früher in meinem Büro. Aus dem Hoflautsprecher sangen, wie immer, die Arbeiterchöre von Glück des Volkes. Sie aß und weinte um mich, ich nicht. Ich musste hart bleiben. Noch lange, ein paar ewige Wochen, bis ich entlassen wurde. Es gab zu Hause in meiner Kindheit eine Taschentuchschublade. Darin lagen in zwei Reihen hintereinander je drei Stapel. Links die Männer-Taschentücher für den Vater und Großvater. Rechts die Frauentaschentücher für die Mutter und Großmutter. In der Mitte die Kindertaschentücher für mich. Die Schublade war unser Familienbild im Taschentuchformat. Die Männertaschentücher waren die größeren, hatten dunkle Randstreifen in Braun, Grau oder Bordeaux. Die Frauentaschentücher waren kleiner, ihre Ränder hellblau, rot oder grün. Die Kindertaschentücher waren die kleinsten, ohne Rand, aber im weißen Viereck mit Blumen oder Tieren bemalt. Von allen drei Taschentosorten gab es Werktagstaschentücher in der vorderen Reihe und Sonntagstaschentücher in der hinteren Reihe. Sonntags musste das Taschentuch, auch wenn man es nicht sah, zur Farbe der Kleider passen. Kein anderer Gegenstand im Haus, nicht einmal wir selbst, waren uns jemals so wichtig wie das Taschentuch. Es war universell nutzbar. Als Schnupfen, Nasenbluten, verletzter Hand, Ellbogen oder Knie. Weinen oder zum Weinen oder draufbeißen und das Weinen unterdrücken. Ein nasses, kaltes Taschentuch auf der Stirn war gegen Kopfweh. Mit vier Knoten an den Ecken war es eine Kopfbedeckung gegen Sonnenbrand oder Regen. Wenn man sich etwas merken wollte, machte man sich einen Knoten als Gedächtnisstütze ins Taschentuch. Zum Tragen schwerer Taschen wickelten man es um die Hand. Flatternd wurde es ein Abschiedswinken, wenn der Zug aus dem Bahnhof fuhr. Und weil der Zug auf Rumänisch trenn und die Träne im Banata-Dialekt heißt, glich das Quietschen der Züge auf den Schienen in meinem Kopf immer dem Weinen. Wenn im Dorf einer zu Hause starb, Band man ihm sofort ums Kinn herum ein Taschentuch, damit der Mund geschlossen bleibt, wenn die Leichenstarre fertig ist. Wenn am Wegrand in der Stadt einer umfiel, fand sich immer ein Passant, der dem Toten das Gesicht zudeckte mit seinem Taschentuch. So war das Taschentuch seine erste Totenruhe. Taschentuch heißt auf Rumänisch Batista. Wieder einmal das sinnliche Rumänisch, das seine Wörter zwingend einfach ins Herz der Dinge jagt. Das Material macht keinen Umweg, bezeichnet sich als fertiges Taschentuch, als Batista. Als wäre jedes Taschentuch jederzeit und überall aus Batist. Mit einem Taschentuch endet auch diese Geschichte. Der Sohn meiner Großeltern hieß Matz. In den 30er Jahren wurde er zur Kaufmannslehre nach Temischwar geschickt, um den Getreidehandel und den Kolonialwarenhandel der Familie zu übernehmen. An der Schule unterrichteten Lehrer aus dem Deutschen Reich, richtige Nazis. Der Matz war nach der Lehre vielleicht nebenbei auch zum Kaufmann, aber hauptsächlich zum Nazi ausgebildet. Gehirnwäsche nach Plan. Der Matz war nach der Lehre ein glühender Nazi, ein ausgewechselter. Er bellte antisemitische Parolen, war unerreichbar wie ein Debiller. Mein Großvater hat ihn mehrmals zurechtgewiesen. Er habe sein ganzes Vermögen nur durch Kredite von jugischen Geschäfts-, jüdischen Geschäftsleuten und als das nicht half, hat er hat ihn mehrmals gehorfeigt, Doch sein Verstand war getilgt. Er spielte den Dorfideologen, drangsalierte Gleichaltrige, die sich vor der Front drückten. Er hatte bei der rumänischen Armee einen Schreibtischposten. Aber aus der Theorie drängte es ihn in die Praxis. Er meldete sich freiwillig zur SS, wollte an die Front. Ein paar Monate später kam nach Hause, um zu heiraten. Von den Verbrechen an der Front belehrt, nutzte er eine gültige Zauberformel, um dem Krieg für ein paar Tage zu entkommen. Diese Zauberformel hieß Heiratsurlaub. Meine Großmutter hatte zwei Fotos von ihrem Sohn Mats ganz hinten in einer Schublade. Ein Hochzeitsfoto und ein Todesfoto. Auf dem Hochzeitsbild steht eine Braut in Weiß, eine Hand größer als er, dünn und ernst, eine, eine Gips-Madonna, auf ihrem Kopf ein Wachskranz wie eingeschneites Laub, neben ihr der Matz in der Nazi-Uniform. Statt ein Bräutigam zu sein, ist er ein Soldat, ein Heiratssoldat. Und sein eigener letzter Heimatsoldat. Kaum zurück an der Front kam das Todesfoto. Darauf ist ein allerletzter von einer Mine zerfetzter Soldat. Das Todesfoto ist handgroß ein schwarzer Acker, drauf ein weißes Tuch mit einem grauen Häuflein Mensch. Im schwarzen liegt das weiße tuch so klein wie ein kindertaschentuch dessen weißes viereck in der mitte mit einer bizarren zeichnung bemalt ist für meine großmutter hat auch dieses foto seine mixtur auf dem weißen taschentuch war ein toter nazi in ihrem gedächtnis ein lebender sohn meine großmutter hatte dieses Doppelbild alle Jahre in ihrem Gebetstuch gelegt. Sie betete jeden Tag. Wahrscheinlich waren auch ihre Gebete doppelbödig. Wahrscheinlich folgte sie, folgten sie dem Riss und vom geliebten Sohn zum besessenen Nazi und erbaten auch vom Herrgott den Spagat, diesen Sohn zu lieben und dem Nazi zu vergeben. Mein Großvater war im Ersten Weltkrieg Soldat. Er wusste, wovon er spricht, wenn er in Bezug auf seinen Sohn Matz oft und verbittert sagte, ja, wenn die Fahnen flattern, rutscht der Verstand in die Trompete. Ja, diese Warnung passte auch auf die folgende Diktatur, in der ich selber lebte. Täglich sah man den Verstand der kleinen und großen Profiteure in die Trompete rutschen. Ich beschloss, die Trompete nicht zu blasen. Aber als Kind musste ich gegen meinen Willen Akkordeon spielen lernen, denn im Haus stand das rote Akkordeon des toten Soldaten Max. Die Riemen des Akkordeons waren viel zu lang für mich, damit sie nicht von der Schulter rutschten band der Akkordeonlehre sie mir auf dem Rücken mit einem Taschentuch zusammen. Kann man sagen, dass gerade die kleinsten Gegenstände und seien es Trompeten, Akkordeon oder Taschentuch, das Disparateste im Leben zusammenbinden? Dass die Gegenstände kreisen, und in ihren Abweichungen etwas haben, was den, was den Wiederholungen gehorcht, dem Teufelskreis. Man kann es glauben, aber nicht sagen. Aber was man nicht sagen kann, kann man schreiben. Weil das Schreiben ein stummes Tun ist. Eine Arbeit von Kopf in die Hand. Der Mund wird übergangen. Ich habe in der Diktatur viel geredet, meistens weil ich mich entschlossen hatte, die Trompete nicht zu blasen. Meistens hat das Reden unerträgliche Folgen gehabt. Aber das Schreiben hat im Schweigen begonnen, dort auf der Fabriktreppe, wo ich mit mir selbst mehr ausmachen musste, als man es sagen konnte. Das Geschehen war im Reden nicht mehr zu artikulieren, höchstens die, die, die äußeren Hinzufügungen, aber nicht deren Ausmaß. Dieses konnte ich nur noch stumm im Kopf buchstabieren, im Teufelskreis der Wörter beim Schreiben. Ich reagierte auf die Todesangst mit Lebenshunger. Der war ein Worthunger. Nur der Wort Wirbel konnte meinen Zustand fassen. Er buchstabierte, was sich mit dem Mund nicht sagen ließ. Ich lief dem Gelebten im Teufelskreis der Wörter hinterher, bis etwas so auftauchte, wie ich es vorher nicht kannte. Parallel zur Wirklichkeit trat die Pantomime der Wörter in Aktion. Sie respektiert keine realen Dimensionen, schrumpft die Hauptsachen und dehnt die Nebensachen. Der Teufelskreis der Wörter bringt dem gelebten Hals über Kopf eine Art verwunschene Logik bei. Die Pantomime ist rabiat und bleibt ängstlich und genauso süchtig wie überdrüssig. Das Thema Diktatur ist von sich aus dabei, weil Selbstverständlichkeit nie mehr wiederkehrt, wenn sie einem fast komplett geraubt worden ist. Das Thema ist implizit da. In Besitz nehmen mich aber die Wörter. Sie locken das Thema hin, wo Sie wollen. Nichts mehr stimmt und alles. Als Treppenwitz war ich so einsam wie damals als Kind im Flusstal beim Kühe hüten. Ich aß Blätter und Blüten, damit ich zu ihnen gehöre, denn sie wussten, sie wussten wie man lebt, und ich nicht. Ich, ich redete sie mit ihren Namen an. Der Name Milchdistel sollte wirklich die... Die stachelige Pflanze mit der Milch in den Stillen sein, aber auf den Namen Milchendistel hörte die Pflanze nicht. Ich versuchte es mit, mit erfundenen Namen, Stachelrippe, Nadelhals, in denen weder Milch noch Distel vorkam. Im Betrug aller falschen Namen, vor der richtigen Pflanze tat sich die Lücke ins Leere auf, die Blamage, mit mir allein laut zu reden und nicht mit der Pflanze. Aber die Blamage tat mir gut. Ich hütete Kühe und der Wort Klang behütete mich. Ich spürte, jedes Wort im Angesicht weiß etwas vom Teufelskreis und sagt es nicht. Der Wortklang weiß, dass er betrügen muss, weil die Gegenstände mit ihrem Material betrügen, die Gefühle mit ihren Gesten. An der Schnittstelle, wo der Betrug der Materialien und der Gesten zusammenkommt, nistet sich der Wort Klang mit seiner erfundenen Wahrheit ein. Beim Schreiben kann von Vertrauen keine Rede sein, eher von der Redlichkeit des Betrugs. Mir scheint, die Gegenstände kennen ihr Material nicht, die Gesten kennen nicht ihre Gefühle und die, die Wörter nicht den Mund, der sie spricht. Aber um uns der eigenen Existenz zu versichern, brauchen wir die Gegenstände. Wir brauchen die Gesten und die Wörter. Je mehr Wörter wir uns nehmen dürfen, desto freier sind wir. Wenn uns der Mund verboten wird, suchen wir uns durch Gesten sogar durch Gegenstände zu behaupten. Sie sind schwerer zu deuten, bleiben eine Zeit lang unverdächtig. So können sie uns helfen, die Erniedrigung in einer Würde umzukrempeln, die eine Zeit lang unverdächtig bleibt. Kurz vor meiner Emigration aus Rumänien wurde meine Mutter frühmorgens vom Dorfpolizisten abgeholt. Sie war schon am Tor, als ihr einfiel,
0: hast du ein Taschentuch?
2: Sie hatte keinen. Obwohl der Polizist ungeduldig war, ging sie nochmal ins Haus zurück und nahm sich ein Taschentuch. Auf der Wache tobte der Polizist. Das Rumänisch meiner Mutter reichte nicht, um sein Geschrei zu verstehen. Dann verließ er das Büro und schloss die Tür von außen ab. Den ganzen Tag saß meine Mutter eingesperrt da. Die ersten Stunden saß sie an seinem Tisch und weinte. Dann ging sie auf und ab und begann mit dem trennennasen Taschentuch den Staub von den Möbeln zu wischen. Dann nahm sie den Wassereimer aus der Ecke und das Handtuch vom Nagel an der Wand und wischte den Boden. Ich war entsetzt, als sie mir das erzählte. Wie kannst du dem das Büro putzen, fragte ich, sie sagte ohne sich zu genieren. Ich habe mir Arbeit gesucht, dass die Zeit vergeht und das Büro war so dreckig. Gut, dass ich mir eines von den großen Männerhandtaschentüchern mitgenommen hatte. Erst jetzt verstand ich, durch zusätzliche, aber freiwillige Erniedrigung verschaffte sie sich Würde in diesem Arrest. In einer Collage habe ich Wörter dafür gesucht. Ich dachte an die stramme Rose im Herzen, an die nutzlose Seele wie ein Sieb. Der Inhaber fragte aber, wer gewinnt die Oberhand? Ich sagte, die Rettung der Haut. Er schrie, die Haut ist nur ein Fleck beleidigter Baptist ohne Verstand. Ich wünsche mir, ich könnte einen Satz sagen für allen, denen man in Diktaturen alle Tage bis heute die Würde nimmt. Und sei es ein Satz mit dem Wort Taschentuch. Und sei es die Frage, Habt ihr ein Taschentuch? Kann es sein, dass die Frage nach dem Taschentuch seit jeher gar nicht das Taschentuch meint, sondern die akute Einsamkeit der Menschen?
4: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ich fange mal mit etwas Merkwürdigen an: Diese Collagen, das ist ja sozusagen eine, eine Marotte oder ein Hobby von, von Hertha Müller, dass sie neben ihrem Werk diese Co Collagen. Anfertigt, was ja viel irgendwie mit, ihrem, mit, ihrer, mit ihrer Beziehung zu Worten zu tun hat. Was, was ist denn das?
1: Naja, eigentlich kann man nicht sagen, neben ihrem schriftstellerischen Werk, das ist ein Teil ihres mhm. schriftstellerischen Werks. Also das sind gefundene Wörter, aus denen ein, ein Bild wird, aber gleichzeitig ein Gedicht. Und eine Zeit lang hat sie eigentlich nur solche Collagen gemacht. Das, was sie über die Wörter sagt und über, die, über den Betrug, könnte man auch auf die Collagen anwenden, weil das natürlich äh, die vorgefertigten Wörter gleichzeitig äh, so etwas wie Gültigkeit beanspruchen. Es ist etwas Ausgeschnittenes, was dann aber wie ein, äh, wie ein erfundenes Wort dasteht. Also ähm, sie hat eine, überhaupt einen Hang zu, zu ähm, Skurrilem und, und Bildhaftem in ihren Romanen hat sie das ausformuliert und mit den Collagen hat sie das noch einmal zugespitzt und zeigt sie auch, was sie, was sie erzählt. Mhm. Also mit, da sind einfach viel mehr Leerstellen drinnen, wo man sich selbst auch etwas zurechtreimen kann. Sie sind ja auch sehr unterschiedlich, weil die, die hat man an der Rede auch gesehen, die Romane
4: und auch die Rede sind ja zu einem großen Teil sehr süffig im Sinne von sehr geschichtenreich. Sie ist einfach eine fantastische Geschichtenerzählerin und auch sehr witzig auf eine andere Art. Mhm. Aber, aber ebenso spitz in gewisser Weise. Ja und, und und diese 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 Lyrik oder diese diese Findungen sind sehr enigmatisch. Das war sehr rätselhaft. Das war in der in der in der Rede auch bemerkbar. Ich find, das fällt mir immer so auf bei Ihren Werken, das ist ja sehr ungewöhnlich, also wie, 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 wie kann man sich das erklären, wie, wie bringt diese Autorin das, das zusammen,
1: hat das was zu tun mit, mit dieser Zweisprachigkeit vielleicht? Auch das, ähm, Hertha Müller hat mir mal erzählt, dass sie in der, in der Diktatur in einer Wühlkiste eines Antiquariats einen Gedichtband von Theodor Kramer gefunden hat. Ein österreichischer Autor der Zwischenkriegszeit, jüdischer Autor, der eigentlich nur in gereimten Strophen gedichtet hat. Und sie hat diese Gedichte auswendig gelernt und hat sie sich in dieser Sekuritate-Verhörzeit, wo sie also wirklich durch die Mangel genommen wurde, wie ein Mantra vorgesagt. Und sie hat mir gesagt, sie hat sich ähm, durch diese, so ähnlich wie durch das Taschentuch, durch das Gedicht das eine feste Form hat und das einen Klang hat, beschützt gefühlt. Also sie hat sich an diesen Gedichten festgehalten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da schon etwas auch mit der deutschen Minderheit, also mit der mhm. schwäbischen, donauschwäbischen Minderheit zu tun hat, die sehr an dieser Lyriktradition, an der deutschen Dichtung gehangen ist. Also für die diese äh, klassischen Gedichte, Balladen ähm, ein lebendiger Teil des Kulturen, kulturellen Erbes war und, äh, und auch natürlich etwas gegen die in diesem Fall rumänische Obrigkeit, mhm. wobei bei Hertha Müller das, das äh, das zwiespältige ja darin besteht, dass sie einerseits diese Opposition gegen die Sekuritate und gegen den rumänischen Staat, gegen die kommunistische Diktatur hat und andererseits das Dorf geprägt ist von einer nationalsozialistischen Vergangenheit. Also die deutsche Minderheit ist nicht unschuldig, das ist ja auch in der Rede herausgekommen. Ihr Vater war bei der SS und ihre Wut und, und Hertha Müller ist ja eine sehr ähm, wütend, wir sind wieder bei der Wut oder beim Zorn, Zorn, sie ja. ist eine wütende Person mhm. und ihre Wut richtet sich einerseits auf diesen Übergriff durch die Diktatur, dem sie ausgesetzt war, den sie sehr körperlich mhm. erlebt hat und andererseits aber auf ihre eigene Familie und diese Kollaboration mit den Nazis, mit der, mit der sozusagen ihre, ihre Unschuld, ihre familiäre Unschuld zerstört wurde.
4: Was ja sehr sehr äh, Interessant, das, das, ich meine, das mag ich an dieser Form, also einfach, wenn ich es jetzt selber sehe, der Rede so gerne ist, dass man ja äh, natürlich weiß, in, wurde 2009 gehalten, wurde 1928 gehalten und bei großen Autoren oder auch bei großen Reden gibt es aber sowas, dass das, wenn das wieder aufersteht, gibt es einfach Dinge, die ihre Gültigkeit haben, ganz einfach und ich finde... Das macht sie ja sehr nonchalant in dieser Rede, dass sie sagt, na gut, das war da so und in der Diktatur, in der ich jetzt lebe, ist das auch so. Also etwas, was im Moment ja sehr viel besprochen mhm. wird, das letztendlich äh, äh, bei aller äh, historischen Ungenauigkeit, die diese Aussage jetzt beinhaltet, das mal bewusst in Kauf genommen, ob die jetzt nur von rechts oder von links kommt, die Diktatur, die Zurichtungen oder der Verstand, der in die Trompete rutscht, der sein, scheint ja sehr ähnlich zu sein. Also das finde ich auch was sehr bemerkenswertes, wenn man das einfach so nochmal hört, jetzt, gerade an, an dem Tag inmitten in, Europas, ja, in seinem politischen Geschehen. Ja,
1: und das ist auch etwas, man könnte sagen, das ist die Kraft der Poesie, die sie da beschwört. Denn die hm. Poesie ist sozusagen die Gegenwelt zu dieser Welt der Phrasen, äh, der Kriegs, äh, äh, slogans und der, der hohlen Arbeiterchöre und dieser ideologischen ähm, floskeln. Die Poesie ist sozusagen das, die unverbrauchte Sprache, die Sprache, die noch das ganze Potenzial hat, die sich nicht festgelegt hat, die sich keinem Machthaber verschrieben hat und so weiß wie das Taschentuch sozusagen, kann man sich das mhm. vorstellen. Und ein, für diese Poesie spricht ihm die Wahl dieses Bildes mit dem Taschentuch. Mhm. Das, so arbeitet Hertha Müller auch in ihren Romanen, mit Bildern, die, die in den, hinter denen viel mehr noch steckt. Also zum Beispiel auch der Titel, es gibt ein Buch, ein sehr schönes Buch von ihr, das heißt Der Fuchs war damals schon der Jäger. Das zeigt ja auch diese Verwirrung in, in der einen Diktatur, in der, wo eine andere noch nachwirkt. Die Frage ist, ist man jetzt auf der Seite der Opfer? Was heißt Kollaboration? Der Roman, knapp bevor sie den Nobelpreis bekommen hat, die Atemschaukel, ist auch ein gutes Beispiel dafür, wo sie einen Freund ähm, porträtiert hat, der in einem sowjetischen Arbeitslager war. Und äh, der ist dann knapp danach gestorben. Und dann hat sich herausgestellt, dass der selbst ein Informant der Sekretate war. Wahrscheinlich, weil die auch auf ihn Druck ausgeübt haben, weil er ein Homosexueller war. Aber auf jeden Fall, sie hat ihn als Opfer porträtiert und er war dann auch einem zwiespältigen einem zwiespältigen Ruf ausgesetzt also man, man kann sich nicht auf nichts verlassen und hm. man, und das wird ja auch hier, in der, in der Rede gesagt, ähm, sie hat sich der Mitarbeit verweigert und wird von den Kolleginnen geschnitten, weil die glauben, weil die ob, oben diesen, dieses äh, Gerücht gestreut haben, dass sie äh, mit ihnen zusammenarbeitet. Und äh, der, der Erfolg ist, dass sie genauso geschnitten wird, als hätte sie wirklich äh, Ja gesagt. Also dass der, der Verrat und, und der, das mangelnde Vertrauen, die, die Unfähigkeit in einem solchen System, irgendjemand zu vertrauen, äh, das ist etwas, was Hertha Müller äh, Zeitlebens auch bis heute äh, mhm. verstört, glaube ich. Mhm. Ähm,
4: das geht ja so weit, also nur um das ganz kurz zu sagen, dass als wir da um die Rechte angefragt haben, Bekannte, die sie sehr sehr schätzen, also auch Freunde oder vom Verlag, die sagen: Oh Gott, also puh, und das ist irgendwie so eine heilige Rede und da kommen viele ihrer Themen, also das wird nicht klappen und und verblüffenderweise war es überhaupt kein Problem. Aber ihr eilt einfach sehr stark mhm. der Ruf der Schwierigen, mhm. der äh, sozusagen hinterher, ja. aufgrund all dessen, was sie, was sie beschrieben haben. Ich finde zwei Dinge sozusagen nochmal bemerkenswert jetzt aus dem Zugehörten. Das eine ist, es scheint ja so zu sein, als, das sind ja alles Zurichtungen. Ne? Also die Zurichtungen dieser beiden Diktaturen, aber auch dieses, eben vor allem dieses Gefühl, niemandem vertrauen zu können, was weiß man, wenn man die Rechte gibt, was der darf. also so niemandem vertrauen zu können und dafür ja. auch bekannt zu sein. Und die Sprache scheint ja, wenn man, wenn man das sich anhört, was sie da zum Schluss äh, sagt, auch, auch dieses Mantra, ne? einfach äh, Freiheit auch zu sein, also so wie sie Sprache versteht, dass sie sagt, mhm. also wie die Pflanze jetzt heißt, das ist mir eigentlich Banane, stimmt eh nicht, weil so sieht sie gar nicht aus, wie sie heißt. Mhm. Äh, da, dann macht, da, aber ich habe die Freiheit, das zu erfinden. Also da, da, das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ja. Äh, man, wenn, wenn alles zugerichtet ist, äh, sich zumindest zu ermächtigen, zu sagen, da, das Ding ist ja eh nicht das Wort, dann mache ich das selber gleich was draus.
1: Und äh, bemerkenswerterweise unter Umgehung des Mundes. Mhm. Weil der Mund ist der Körperteil, der die Parolen ruft, nicht? Und der äh, womöglich auch Lügen sagt. Ähm, und, und, einen er, verrät. und einen verrät. Aber ja. der Mund wird äh, ausgeschaltet und es, geht, es fließt sozusagen vom Kopf direkt aufs Papier. Und das finde ich einen schönen Gedanken, mhm. äh, der natürlich äh, in, einem unfrei, in einer unfreien Schreibexistenz ganz verständlich ist. Mhm. Und
4: auch wieder in gewisser Weise zu Osten und so weiter führt. Also ja, das sind ja auch also eine größere Unfreiheit, als, als, als äh, Begnade der Autorin unterm Stickrahmen zu nisten oder das zu verstecken. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Ähm, schauen wir vielleicht noch kurz auf den Humor, weil beide, also das war ja hier auch äh, durchaus spürbar, und ich finde das sehr stark in ihren, in ihren Romanen, dass trotz dieser dieser wahnsinnigen äh, Zustände, äh, das eine sehr humorvolle äh, Literatur ist. Allerdings es ist es ein anderer Humor als bei, bei wolf oder der Hebel ist, ist irgendwie anders. Mhm. Also es ist nicht so sehr, die Deku kommt mir vor, die dekovrierung der Mächtigen, das auch, sondern es ist so ein, so was Faunisches kommt mir vor, hat das, das könnte man, ich weiß nicht,
1: ja, ähm, es ist natürlich auch ein sehr bitterer Humor, man könnte sagen, ein Galgenhumor. Mhm. Also es ist wirklich ein Humor unter dem Angesicht der Todesdrohung oder der, es, es heißt an einer Stelle, sie hat jeden Tag mit allem gerechnet, auch mit dem Tod. Mhm. Also dieses vollkommene Ausgesetztsein, mhm. ähm, das führt entweder zur Resignation, zur Verzweiflung, oder als, als auch eine Möglichkeit, ein Stichwort, ein Schlüsselwort ist die Würde. Mhm. Ein, ein Zeichen der Würde ist, dass man eben in so einer Situation sich darüber erhebt, indem man Humor äh, als, als, mhm. ähm, als Rettungsversuch äh, anstrebt. Mhm. Und klar ist, dass einen ähm, das nicht vor dem Tod rettet, aber der Tod, man tut so, als wäre der Tod nicht wichtig. Also... Mhm. Äh, Todesverachtung. Mhm. Und ich glaube, ähm, dieses Faunische hat auch wieder zu tun damit, dass es ein wahnsinnig vitaler Text ist und äh, dass ihre, ihre Bücher, mhm. die in, unter diesem Druck äh, entstanden sind, sehr, sehr vitale, lebendige, mhm. farbige Bücher sind. Mhm. Ähm, und und das sprachreich. Ne? Das ist ja. Ja Auch sehr bekannt bei jeder Siedler,
4: da, dass dann gibt es plötzlich Sprachteile aus dem Rumänischen und so weiter.
1: Ja, genau. Also, also die, die, die verschiedene Farben die sie hineinwebt und vor allem sind sie ganz toll komponiert. Also, man merkt sie ja auch hier: das Taschentuch als Leitmotiv. Mhm. Äh, sie, 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 äh, lässt, es wirkt so aus dem Ärmel geschüttelt, mhm. aber sie lässt kein Motiv, das sie einmal eingeführt hat, aus den Augen und es wird dann alles zusammen verknotet und es wird alles, äh, kommt, kommt ein, ein wirkliches Textgewebe mhm. zustande.
4: Was, was auch auffällt in einer gewissen. Vergleichbarkeit bei beiden Frauen, und das führt mich dann vielleicht zur, zur abschließenden Frage, die ich stellen muss, obwohl wir sie vor Jahren schon mal gemeinsam diskutiert haben. Ähm dass sie nämlich einfach wahnsinnig genaue Beobachterinnen sind. Jetzt kann man sagen, sie sind alle Autoren, aber es ist was Spezielles. Also dieses, wie sie selbst sagt, die Nebensachen werden plötzlich zur Hauptsache. Das ist ja bei Wolf auch ganz, ganz stark. Also zum einen die Absurdität, was er sich, wie es bei da die zwei Meter große Hasenfrau, die plötzlich irgendwie ihr, dem, dem jungen Mann Avancen macht und er fürchtet sich mhm. und so. Also diese Absurdität, aber auch die die, die Kleinigkeit, die, die Distel, mhm. die, die, wie die Schublade geordnet, so. also diese scheinbaren ja. Kleinigkeiten,
1: denen so eine Macht oder so eine Brillanz zu geben, das, das ist das Interessante, das, ähm, das könnte man vielleicht auf die, auf die Häuslichkeit zurückführen. Das macht nämlich Virginia Woolf selbst. Sie sagt, Jane Austen ist die Romanautorin par excellence, weil sie im Wohnzimmer Gelegenheit hatte, Menschen zu beobachten. Also diese Zwang... Äh, in die eigenen verwendet für die Frau, die damals einfach nicht alleine rausgehen konnte, hat dazu geführt, dass sie sehr genau beobachtet hat, wie, sind, wie gehen die Menschen miteinander um, was sprechen sie, was denken sie, während sie sprechen, wie ist ihre Mimik, also dieses, dieser Blick für das Detail. Und man darf nicht vergessen, dass auch Hertha Müller aus einem sehr archaischen Umfeld kommt, also diese... Ähm, Banater Dörfer, das war eben ein sehr, wie das oft ist in Sprachinseln, in Minderheitsinseln, ähm, eine sehr rückwärtsgewandte Kultur ähm, mit, mit ganz klaren Rollenverständnissen. Man merkt ja auch diese Geschichte mit dem Taschentuch. Das klingt ja nicht wie äh, aus unseren 50er Jahren mhm. oder so, es klingt ja, als wäre es eine ältere Geschichte. Mhm. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, dieser, dieser Blick für für, für die Einzelheit, mhm. in dem Fall aber auch natürlich für die Natur, also weil sie näher dran an der no Natur äh, gelebt auch Ulf hat. Auch
4: auf eine ganz andere Weise. Ja, auf Weise. eine andere Weise. Ja. Ja. Äh, das wird jetzt sogar also ganz mühelos zur letzten Frage, die, die man einfach stellen muss in dem Kontext. <lacht> Ruth Klüger hat ja, mal, hat ja vieles äh, bemerkenswertes geschrieben, unter anderem diese, diese zwei äh, irgendwie ikonischen Bücher: Frauen lesen anders oder Fra wie Frauen schreiben. Ähm, ich, ich weiß, das würde jetzt Proseminare füllen, aber, aber wenn wir es nur mal so ganz zu einem, in einem Abklang nochmal ein Gedanke dazu, gibt es das, weibliches Schreiben? Also wir haben gesagt, ein Element könnte bei den beiden eine Art von Häuslichkeit sein.
1: Gibt es sowas? Also, also als menschliche Konstante würde ich es bestreiten. Es gibt sicher... Reaktionsformen auf gesellschaftliche Zustände und man könnte sagen, ein produktiver Umgang mit diesem Zwang zur häuslichen Existenz, das zeichnet beide aus, also dass man daraus etwas macht, aus der Beschränkung etwas macht. Mhm. Ähm,
4: auch ebner Eschenbach übrigens.
1: Auch ebner Eschenbach, ja, ja. auch mal den Haushofer, mhm. ähm, die Wand, die Mansarde, die Tapetentür. Man merkt schon, äh, das sind auch Fluchträume, mhm. aber es ist auch dieser Blick für das Banale. Also man hat das, man, man hat das gegen die Autorinnen äh, gewendet. Man hat gesagt, die interessieren sich eben für. Dinge, also es, es gibt klassische Diskussionen, Reich das literarische Quartett über Marlene Strerowitz. Mhm. Äh, was interessieren mich die Probleme mit dem Geschirrspüler? <lacht> ähm, äh, was interessiert mich körperliche äh, Menstruationsbeschwerden? Das mhm. ist zu banal. Ähm, und die haben das aber sozusagen daraus eine Stärke gemacht aus mhm. dieser genauen Beobachtung und vielleicht ist es das, dass sich Autorinnen nicht dafür schämen, also die Guten machen das nicht versteckt, sondern sie, sie machen das offensiv und sagen, das ist genauso wichtig wie die großen Töne, die viele männliche Autoren spucken.
3: Daniela Striegel und Anna-Maria Krasnick haben dieses Gespräch über Hertha Müller am 15.09.2023 geführt beim Theaterfestival Europa in Szene in Wiener Neustadt. Bei der Serie Reden auf dem Festival werden historische Ansprachen und Texte auf ihre Aktualität untersucht. Beim Team von Theatermacherin Anna-Maria Krasnick bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Der nächste Durchgang des Wortwiege-Theaterfestivals startet am 21. Februar 2024. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Historische Texte neu gelesen, das werden Sie immer wieder im Falter finden. Ich empfehle ein Abonnement. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Dort gibt es auch Details über Geschenksabos und Gratis Gratisprobeabos. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut. Die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
0: Löw.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.